청취자 여러분 안녕하십니까 자유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 북한의 미사일 도발이 계속되면서 주변국들의 군사적 대응 수준도 강화되고 있습니다 최근 창설된 미국의 우주사령부의 사령관이 북한 미사일 활동을 추적할 수 있는 통합 시스템을 구축하겠다고 밝혔습니다 일본은 내년부터 신형 공격용 미사일 10종 이상을 동시에 개발하는 방위력 증강 계획에 착수합니다. 한국 공군도 우주작전 대대를 창설했습니다. 고도화되는 북한 핵과 미사일에 대한 감시, 정찰 역량을 강화하기 위한 차원으로 풀이됩니다. 오늘 뉴스 확대경에서 자세하게 살펴봅니다. 북한의 연이은 미사일 도발에 아주 골머리를 쌓고 있는 주변국 한둘이 아니죠. 대표적인 나라 일본을 연결해 보겠습니다. 일본 도쿄의 김세진 씨 연결해서 현지 분위기 알아보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 북한의 장거리 미사일 도발이 계속 이어지고 있습니다. 일본은 뭐 머리 위로 미사일이 지나가고 있는 그런 뭐 위협이 계속되고 있는데요. 현지 분위기 어떻습니까? 네, 맞습니다. 그 지난 18일 날 북한이 발사한 그 대륙간 탄도미사일이 추정됐는데요. 그게 그 일본의 배타적 경제수역인 이제트에 떨어진 것으로 알려지자 일본에 있는 많은 내친들이 경황된 반응을 보였습니다. 또한 뭐 기시다 총리도 강력하게 북한 탄도미사일을 항의했었고요. 어, 이 이유로 또 최근에 발사된 그 미사일 때문에 더더욱이 지금 일본 정부는 어, 그동안의 어떤 그 일본이 가져왔던 그 평화법에 대한 문제에 대한 어, 개선이라든가 그 법적인 그 수동적 방위지 않냐 하는 그런 논란들이 지금 어, 많이 이야기되고 있습니다. 김세진 씨는 어, 일본 수도 도쿄에 가족과 함께 살고 계시고 또 사업도 네네. 운영하고 있고 또 여러 가지 활동도 하고 있는데요. 그래서 일본의 주위 분들도 많이 만나보고 실질적인 그 북한의 도발에 대한 일본 사람들은 좀 위협이 더 커졌다. 뭐 이렇게 느껴집니까? 그렇죠. 최근에 이어지는 도발 때문에 어, 일반인조차 일본인들 특히 일본인들은 특히 어, 언론에서 얘기하는 그런 평화법에 대한 어떤 개정에 대한 그런 그 논의를 꼭뭐 찬성이다 반대다 이런 걸 떠나서 그 종종 하는 것을 이렇게 보여줄 수 있고요. 또 어쨌든 간에 지속적으로 지금 발사되는 그런 북한의 행태 때문에 그 학생들도 일본에 거주하고 있는 다른 외국인들도 우려하는 목소리가 점점 커지고 있다고 보면 되겠습니다. 네. 2차 대전 이후로 일본은 이제 평화헌법으로 무장을 하는 데 있어서 어떤 통제를 받고 있는데 북한이 네. 그 일본의 재무장 이거를 어떻게 보면 좀 도와주고 있는 그런 형국인데요. 실제로 그런 네. 움직임, 북한 미사일 도발에 대응하는 일본 군의 구체적인 대응 계획이 요즘 공개됐다면서요. 네, 뭐 언론을 통해서 그 최근에 뭐 여러 가지에 대해서 그 나오고 있습니다만 결국에는 북한이 미사일을 도발하던 그 지렛대로 일본이 이제 활용하겠다 이런 그런 분석에 대한 기사들이고요. 그다음에 그 일본 평화헌법의 그 전수방위 
뭐 예를 들면 공격을 받을 때 방어용으로 한 무력행사한다는 그런 그 원칙인데요. 이것, 이것, 이것을 다시 전쟁이 가능한 일본으로 갈수 있도록 하는 법 개정에 대한 논의가 지금 현재 되고 있습니다. 또 실질적으로 그 방위선이 그한 48조 가까이를 투입해서 초, 극초음속 미사일과 뭐 고속 활공탄 같은 그런 다양한 공격용 미사일들을 동시에 개발해서 순차적으로 배치한다는 계획이라고 요미유신문이 최근에 보도하였습니다. 예. 이 금액은 미사일 전력 강화에 어, 한국절, 한국의 국방비에 맞문 비용이 투입되는 것을 보시면 되겠습니다. 에, 미사일 방어에만 한국의 국방비, 한국 국방비도 뭐전 세계에서 가장 많은 나라 중에 하나인데요. 일본은 미사일 네. 쪽에만 그 정도의 돈을 쓸수 있다. 네. 아, 그리고 그것은 북한 미사일 도발에 적극적인 대응하는 일본 정부와 일본군의 모습이다라는 거네요. 어, 마지막 네. 질문 하나만 더 하겠습니다. 아, 여전히 네. 뭐전 세계는 코로나로부터 자유롭지 못한데요. 어, 기왕 이제 네. 일본 현지를 연결했으니 최근에 일본의 그 코로나는 어느 정도 수준입니까? 아 일본 코로나도 그 주춤하는 타다가 최근은 다시 그 강화되는 모습을 보이겠습니다. 그 이유는요. 그 아무래도 그, 그 코로나를 대응하는 그 정책들이 변경됐다 볼 수가 있는데요. 그 일본은 그 감염병 등급을 그 코로나 위험도가 낮은 오류로 조정했습니다. 전에는 두 가지 등급이 있었다 본다면 지금 이제 다섯 개류로 조정한 방침을 세운 가운데 어, 이러다 보니까 그 코로나의 어떤 분류에 속한 두 번째 이주 수준의 대응이 이루어진 것이 오류 이해로 검토가 되고 있다는 것은 좀더 이렇게 뭐랄까 프리하게 되는 거기 때문에 아무래도 코로나가 더 확산된다고 볼수 있습니다. 그 이주에서 오류로 갈수록 위험도는 더 낮아지고 있는데. 일류에는 뭐 에볼라라든가 그런 패스 같은 위험 질문이 포함되어 있고 그리고 결핵이나 중증도 호흡 같은 포함된 이류 수준도 관리했지만 등급은 하향 쪽으로 무게를 두고 있기 때문에 코로나는 점점 더 확산된다고 볼수 있다고 말할 수 있습니다. 예. 네 그렇군요. 어, 하지만 코로나가 물론 겨울철이고 해서 확산은 되지만 뭐 작년, 재작년과 같은 그 정도의 위협은 뭐 아닌 거죠? 예, 그렇습니다. 근데, 어, 그, 여섯 번째 이유는 요 신규 확진자가 상당히 그 오미크론 주류를 주면서 사망률이 낮아진 것도, 어, 일본 정부가 등급 조정을 검토하게 된 요인인데요. 음, 어떤 신경률이 떨어진 만큼, 어, 사람들이 활동을 많이 하기 때문에, 어, 수치상으로는 다시 증감하는 것처럼 보일 수도 있다고 말할 수 있습니다. 네. 어... 비용에 대한 문제이기도 합니다. 이, 이 치료를 하기 위해서는 상당한 그 예산이 필요하기 때문에 정부의 부담도 그 백신 접종 비용에 대한 그런 의료비에 대한 부담이 있기 때문에 자기 부담은 없지만 이 오류로 바뀌게 되면 개인이 치료를 일정 부분 부담해야 됩니다. 그럴 때지만, 어, 그렇게 되면 개인이 부담하는 이유 때문에 이제 그 처방을 덜 받을 수 있기 때문에 오히려 그 확산이 더될 가능성은 높다고 볼수 있습니다. 일본의 북한 미사일 대응과 관련한 내용 그리고 코로나 상황까지 일본 도쿄의 김세진 씨 연결해서 알아봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 
You're listening to Radio Free Asia's News Hwak Taegyeong from the U.S. capital, Washington, D.C. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 제임스 디킨슨 미국 우주사령관은 최근 신설된 인도태평양 사령부 산하 우주군사령부는 북한의 모든 유형의 미사일 활동에 대한 조기 경보를 위해 탐지 구조를 통합하고 있다고 밝혔습니다. 이상민 기자의 보도 내용입니다. 디킨슨 사령관은 29일 미국 민간단체인 미셸 연구소에서 주최한 우주군 토론회에서 최근 신설된 인도태평양 사령부 산하 우주군 사령부가 북한의 핵실험 가능성과 대륙간 탄도미사일 시험 발사와 같은 위협에 대응해 어떤 역할을 할 것으로 생각하느냐는 질문을 받았습니다. 우리는 북한의 모든 유형의 미사일 활동과 관련해 가능한 많은 경고를 줄수 있는 탐지 구조를 어떻게 통합할지 살펴보고 있습니다. 미국에서 최근 인도태평양 사령부 산하에 새롭게 신설한 우주군 어떤 형태로 운영이 되는지 한국의 자주국방 네트워크 신인균 대표와 얘기 나눠봅니다. 미 군이요 인도태평양 사령부 소속의 우주군 사령부를 신설했다라는 그런 기사가 나왔습니다. 우주 공간에서 북한의 위협을 맞설 수 있을 것으로 보인다라고 했는데 우주군 이게 도대체 뭡니까? 네, 우주군. 그러니까 우리가 전통적으로 육군, 해군, 공군 이렇게 이야기하는 군이 있지 않습니까? 어 그래서 육군을 뭐 영어로 하면 아미라고 하고 해군은 네이비라고 하는데 이 우주군은 영어로 하면 스페이스 포스예요. 스페이스 포스. 그래서 우주군. 자, 그런데 이 규모는 좀 작습니다. 현재 병력은 한 6,400명 정도밖에 안 되고 그럼에도 불구하고 우주군 참모총장이 있어요. 그런데 여기 병력도 많지만 이 실제 군인은 아니지만 민간인이지만 여기에 또 복무하는 사람도 있어요. 군무원이라고 하는데 그 사람들을 포함하면 지금 한 1만 6천 명 정도. 그런데 미군 원래 육해공군 그리고 해병대 이렇게 사군 체제로 있었거든요. 어 우리 한국은 해병대가 최근에 이제 또 군으로 승격을 했지만 3군 체제였다가 미국은 4군 체제. 거기다가 미국은 이제 이 동서쪽의 그 바다를 지키는 코스트가드라고 하는 그 해안경비대가 있죠. 우리 한국으로 쓰면 뭐 해경 뭐 이렇게도 할 수도 있는데 그 해안경비대 이렇게 해서 미국은 5군 체제였어요. 거기다가 어 지난 2019년 12월 20일 날 우주군이라고 하는 새로운 군을 창설했는데 이거는 뭐 그냥 없다가 뚝딱 생긴 게 아니고 어미 공군에 그 우주군 사령부가 있었습니다. 그 우주군 사령부를 모태로 해서 어 만든 거고요. 지금 주한미군에도 미 공군에서 이렇게 창설을 했다 보니까 주한미군에도 있어요. 그래서 오산 공군기지 내에 그607 항공작전센터라고 하는 부대가 있는데 여기에 몇 명의 그 우주군 장병이 현재 근무하고 있고 어 그러면 은 이제 러시아 같은 경우에도 또 이런 비슷한 게 있어요. 러시아는 물론 이 우주군은 아니고 주로 핵무기를 사용하는 어 그런 부대인데 군대인데 그래서 러시아도 뭐 육해공 또 방공군 외에 로켓군이란 게 있어요. 
그게 이제 주로 핵무기 미사일들을 주로 사용하는 데였고 중국도 비슷한 데가 있죠. 중국은 전략 어, 중국은 전략 지원군 그래가지고 로켓 또 사이버 작전 그리고 우주 작전 어 지금 이 미국의 우주군이 하는 일을 중국은 전략 지원군이라고 하는 데서 어 따로 그 육해공 외에 또 군종을 만들어서 하고 북한은 어, 우주군 없지만 이 핵미사일 같은 것을 운용하는 전략군 그 주로 미사일을 운용하는 전략군이 있어요. 그래서 어 미국은 뭐 러시아나 이런 데처럼 핵미사일은 사용하지 않고 오직 우주 관련된 인공위성 뭐 이런 정찰 이런 관련된 업무를 통과하는 우주군이 있고 자 그러면은 이제 또 미국에는 어또 조금 다른 주제인데 미국은 그러면 이 핵미사일 이런 것도 어디서 쓰냐 여기는 또 전략군 사령부가 있습니다 또 특수부대들 주로 또다 통과하는 또 통합 특수정 사령부가 있어요 이런 것들은 주로 이제 합참 직할의 부대고 그리고 사이버 사령부도 요즘 굉장히 중요하죠. 이 사이버도 사실은 우주군하고 굉장히 어떤 그 유관 업무가 많습니다. 그런데 이 사이버 사령부는 합참직할인데 주전력은 미 공군의 공군 소속의 제16공군이 주전력이고 그리고 해군에도 10함대, 함대, 함대 그러면 이제 이 배를 막그 군함을 움직이는 이런 부대로 생각하는데 일단 해군 부대니까 어, 사이버 전력을 10함대, 육군은 사이버 사령부, 해병대도 사이버 사령부, 뭐 이렇게 해서 다양하게 운용을 하는데, 완전히 이 첨단 전쟁에 총화가 되자 해서 2019년에 미국이 우주군을 만들었고, 그 우주군 중에 이, 또 인도태평양 사령부의 하나의 사령부를 다시 파견해서 만든 거죠. 네, 그러면 이제 정식 군대, 정식 군, 육해 공군처럼 하나의 군으로 승격된 지가 3년 정도가 됐습니다. 그렇기 때문에 합동 군작전사령부인 인도태평양사령부 한반도가 포함이 되죠. 거기에 우주군사령부가 생기는 것은 뭐 어쩌면 또 당연해 보이는데요. 워낙에 우주군이라는 그 단어가 느낌이 좀 생소하기도 하고 또뭐 육군은 땅, 해군은 바다, 공군은 하늘 뭐 이런 각각의 특성에 맞는 군이 있는데 우주군은 그럼 우주를 담당하나라고 생각이 돼서요. 기사 내용을 좀더 자세하게 분석해 보고 싶은데 최근 북한이 미국 동부를 공격할 수도 있다는 대륙간 탄도미사일 화성 17형을 성공적으로 발사했다라고 주장하고 있지 않습니까? 그렇다면 이 미국의 인도태평양 사령부 산하의 우주군이 북한의 그 화성 17형 등의 탄도미사일을 요격하는 역할을 맡게 되는 건가요? 요격하는데 역할은 직접적인 파격. 요격을 하면 이제 미사일을 파괴시켜야 되죠. 그 파괴시키는 역할은 어 육군이나 공군, 해군 이런 각 군의 미사일 요격 자산들이 있습니다. 예를 들면 해군의 어, SM-3 미사일이라든지 또는 공군의 GBI 미사일이라든지 또는 육군의 사드나 패트리트 미사일이라든지 이런 각 파격 자산이 예, 파괴를 하게 되고 그러나 이 우주군은 그 북한의 미사일이 발사를 하려고 한다. 발사 징후가 보인다. 그리고 또 발사를 하게 되면 발사했다. 그리고 어떤 경로를 통해서 지금 어디 어디로 날아간다. 라고 하는 그 모든 정보를 각 군의 타격 자산에게 신속하게 전파 전달해주는 역할을 하게 되죠. 미군의 우주군 소개가 쭉 됐습니다. 그렇다면 한국군은 우주군이 있습니까? 없습니까? 없습니다. 아직은. 네. 계획을 세워야 되죠. 그래서 
한국이 왜 없냐? 뭐 인공위성이 별로 없으니까 없습니다. 그래서 현재는 공군에 대대급 부대인 위성감시통제대라는 부대가 있고요. 그래서 한국이 지금 정찰위성 5개를 쏘아올리고 있는 중이고 통신위성도 현재 쏘아올리고 있는 중이에요. 그래서 어, 이런 것들이 되면 이제 2030년까지 우주작전전대 이래가지고 한 연대급 부대가 되고 그리고 앞으로는 또 이제 정찰위성도 훨씬 더 많이 쏘아올릴 계획을 하고 그러다 보니까 2040년까지는 이제 어, 별두개 투스타급 부대인 우주사령부를 만들 계획을 가지고 있고 현재까지는 어, 미군의 도움을 받아서 우주전력은 상당 부분 사실은 좀 의존하고 있는데 우리 한국도 이제는 어, 상당한 선진국이 돼가고 있으니까 이 우주전략 많이 만들어야 되겠죠. 그런 계획은 세우고 있습니다. 여러분께서는 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 한국 공군은 북한의 핵미사일 위협 고도화에 대응해서 이를 억제하는 데 필요한 우주전력을 조기에 확보하겠다고 밝혔습니다. 이정은 기자가 보도한 내용입니다. 한국방위산업학회가 주최한 제1회 우주미사일 방어전략 포럼. 한국공군미사일방어사령부의 남택수 전략계획과장은 이날 행사에서 한국공군은 조기경보위성, 초소형 위성체계 등 우주전력을 조기에 확보해 북한의 미사일 위협에 대한 억제 효과를 극대화하겠다고 밝혔습니다. 공군은 조기경보위성과 초소형 위성체계 등 우주전력을 조기에 확보해 거부와 억제 효과를 극대화하고 한반도 작전 환경에 최적화된 한국형 미사일 방어 체계를 지속 발전시켜 나가겠습니다. 남택수 과장은 북한이 공군 전력의 열쇠를 만회하기 위해 미사일 다종화를 추진하고 있는 가운데 한국은 북한의 미사일 공격에 미사일 방어로 일일이 대응한다는 관점에서 벗어나 북한의 미사일 능력을 동시 통합적으로 억제하고 감시해야 한다고 강조했습니다. 또 압도적인 항공우주력으로 조기의 공중우세를 확보하고 북한의 미사일 활동을 감소시켜야 한다고 말하며 북한의 핵미사일 위협에 대한 선제타격 능력인 킬체인의 작전 목표를 물리적 타격뿐 아니라 물리적, 심리적 강압으로 확대해야 한다고 제언했습니다. 백발이 날아오면 백발을 어떻게 방어할 것인가를 고민하는 것이 아니라 50발, 10발만 쏘도록 하는 것이 핵심입니다. 이를 위해 킬체인의 작전 목표를 물리적, 심리적 강압으로 확대하고 미사일 활동을 감소시켜 나가겠습니다. 특히 우주에서의 공세적인 초소형 위성체계 운용으로 북한 지도부가 공격 계획을 수립하지 못하도록 억제하는 동시에 압도적인 항공전력으로 이동식 발사대의 움직임을 추적 감시하고 식별시 타격함으로써 북한이 공격 계획을 세우더라도 이행하지 못하도록 해야 한다고 설명했습니다. 이에 더해 한국형 미사일 방어 체계의 목표도 기존의 특정 자산 방어에서 국가를 방어하는 개념으로 확장해야 한다고 말했습니다. 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 북소리 라디오 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다.